0: Nykymuotoisen F-liikan viimeinen runkosarja on nyt taputeltu loppuun, ja tämähän tosiaan oli neljäs tässä muodossa pelattu F-liikan kauden runkosarja. Ja tuttuun tyyliin, niin loistokäst nappaa kiinni menneestä ja pureutuu sekä A- että B-lohkon runkosarjoihin. Nyt tässä jaksossa sinä kuulet nimenomaan A-lohkon runkosarjatilanteen, mutta eiköhän sukelleta saman tien runkosarjatilastoihin.
1: On no takana tosiaan neljännen kerran annollaan n runkosarja. Se katsoi tällä ottelua. Ei ollut mitään sijoitussarjoja tähän väliin heittää ne playereita ja ehkä ihan hyvä niin. Ää, ekana kysyisin Joni niin sulta, että minkälaisia fiiliksiä tämä runkosarja jätti jälkeen?
0: Nyt oli ehkä, toki kun tehdään A-lohko, A-lohko paketointia, niin vähän väärin kenties sanoa tämä, mutta tämä on asia, mistä me keskusteltiin tuossa muun muassa, kun nauhoiteltiin tota edellistä, Ideellistä nimikkosarja jaksoa, joka ilmestyy, ilmestyy kuuluviin tässä varmasti ennen kuin tämän kuule tai ehkä sen jälkeen nopeastikin, mutta a jätti, mutta aika kylmäksi tänä vuonna. Et tuli seurattua pelejä enemmän kuin aiemmilla kausilla, ennen kaikkea niin tilastoja ja niin tarinaa siellä pelin takana tuli ehkä tutkittua enemmän kuin aikaisemmin, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että tänä vuonna ei ollut sellaista samanlaista niin pakkoa voittaa. Ja sitten tietysti tuo TPJSn huikea, huikea voitto marssi tuolla keulilla, niin vei osa, osa mielenkiintoa. Samoin kuin se, että KV raahusti perässä yhden pisteen kerran, niin se ei hirveästi auttanut myöskään siihen. Et mä en päässyt oikein semmoiseen, niin sanotaan, että mä en syttynyt tälle Afrika A-lohkokaudelle. Mitä mm. suu
1: Ihan samoja ajatuksia ehkä leimoisin tälle ihan puhtaasti välikauden leiman anna on otsaan. Varsinkin se, että kun millään joukkueella ei käytännössä ole tässä runkosarjassa niin mitään panosta. Toki Tepsi, Klassik, Pessi, eräviikingit, niin totta kai he lähtee mielellään kotiedun turviin sitä pudotuspeleihin, Mutta tässä tapauksessa Loisto ja KV, niin heillä on vahvasti ollut kauden aikana kuitenkin tulevan, tulevan kauden ja tuleviin kausiin rakentamisen maku siinä tekemisessä, varsin KV, ei ollut mitään paineita, he, he, Heillä riitti vaan, että il, he ilmoittautuivat tähän kauteen. Ja nyt tämä 21 ottelu he meni yhden pisteen surfailulla, ja nyt heillä on edessä toi puoliväärä saipaa vastaan. Mut summa summarum, aika panokseton runkosarja. ja kyllä, se näkyy otteluissakin.
0: Joo, ehdottomasti. En tiedä, mikä siellä fiilis on koti, kotikuulijoilla, että oletteko samaa, samaa mieltä tästä. Varmasti pelaajilla ja joukkueilla tunnelma on riittänyt, mutta ulospäin välittyy tosiaan vähän semmoinen tunnelma, että nyt ei, ei olla ehkä ihan täysillä sielu- ja ruumiinvoimilla. Varsinkaan niin ulostulojen kanssa, että kyllähän otteluissa itsessään on näkynyt semmoinen hyvä panostus niihin te- siihen tekemiseen. Ja siellä on ihan aidosti taisteltu, että mitään niin kuin ottelutapahtumista ja otteluista itsessään pois ottamasta. Mutta tosiaan ehkä toi välikausi on hyvä teemi, te- termi tälle, koska... Ensikausi on sitten se ensimmäinen varsinainen F-liikakausi, kun häviää tämä jaottelu tästä nyt vihdoin sitten neljän kauden
1: jälkeen. Ja tähän alkuun kiitettäköön tuonne Oulun suuntaan Ari Holopaista, joka välitti meille erittäin kattavan tilastokatsauksen NLA-han liittyen. Oli siellä, oli siellä toki myöskin Saipan tilastoja, joita tullaan käsittelemään sitten tuossa NLP-nukusarepaketoinnissa. Mutta heti alkuun on, on huomioitava, että tässä, kun me tullaan käsittelemään muun muassa Liikan YV- ja AV-tilastoja, niin näissä YV- ai- AV-ajoissa ennen maalia kohdassa ei ole huomioitu KV-tilastoja, koska KV:lla oli 46 minuuttia YV-tä, tämän ja he eivät onnistuneet kertaakaan, joten jos KV oltaisiin otettu näihin tilastoihin, niin se olisi vääristänyt todellista keskiarvoa todella paljon
0: kertoo myöskin siitä, että kuinka surullinen kausa siellä on menossa, mutta mielenkiintoista ja kiitos Ari tuosta tilastokatsauksesta, koska nämä on semmoisia asioita, mistä me molemmat tykätään, että sieltä yhtäkkiä löytyykin ihan erilaisia, erilaisia juttuja sieltä. Muun muassa löytyy aika mielenkiintoisia alivoimatilaston voittajia, ja kelle oli kovinta ylivoimaa, se ei varmaan kellekään yllätyksenä tule, mutta väitän, että ali, se kelle oli kovin alivoimainen, se tulee kyllä varmasti yllätyksenä monillekin
1: ihmiselle. Ehdottomasti. Käsitellään tähän alkuun vielä... Tämä lopullinen r- runkosarjan saritaulukko, ja siellä hän ykkösenä oli Tepsi. Tepsi voitti kaikki ottelut, murskaava maalira, 128 maali plussan puolella, ja se totti 63 pistettä.
0: Toisena Klassikki, 14 ottelua voittaneena, itse asiassa 16 ottelua, kun noin kaksi jatkoaikaa, tai voittolaukas kisavoittoa tuohon ja viisi tappiota heidän maalieronsa oli 54 plussan puolella ja pisteitä 46.
1: Kolmantena Porva Salibani seura 12 voittoa yksi jatkoaika kautta tappio ja kahdeksan tappia pistomäärä 37.
0: Joo ja plus 38 heidän maalieronsa sekin on vielä ihan hyvä. Neljäntenä ehkä hieman yllättäen varsinkin meidän alkuperäisveikkailuihin tälle kaudelle käydään niitä joukkueen kesken vielä tarkemmin läpi niin viikingit. 21 pelin, 21 pelin jälkeen niin 11 voittoa ja 10 tappiota. toki osa sitten näitä jatkoaika- tai voittolaukauskilpailujen johdosta, mutta 11 maaliin plussan puolella ja 33 pistettä, että Ervi saa olla kyllä tyytyväinen kauteensa.
1: Silmin pistävä tässä Ervin kohdalla on, että verrattuna Pessiin, niin he on kuitenkin tehnyt 27 maaliin vähemmän, saman verran päästä. Saman verran kyllä, ja siinä on, se iso,
0: siinä on se iso ero, että Ervi on kyllä onnistunut varjelemaan omaa maaliin hyvin tällä kaudella, mutta tosiaan maalinte on... Ja se näkyy sitten taas pistetilastoissa, jota käydään joukkueen kohdalla tuossa sitten myöhemmin läpi.
1: Viidentena Nurmijärven ylpeys SP Pro. Yhdeksän voittoa, 12 tappioa, yksi niistä oli jatkoajalla rankkareilla. Ja tämä oli 28 pisten arvoinen suoritus ja oli kolme maalipakko puolella.
0: Kuudentena Salibändiseudun rankatankat Oulusta, 21 ottelun jälkeen. Itse asiassa tässä ei ole yhtään ainutta... Jatkoaika tai voittolaukauskilpailu voittoa tai tappiota, vaan suorat Yhdeksän voittoa peliajalla, 12 varsinaisella peliajalla, 12 tappioa varsinaisella peliajalla. Miinus 15 maalieroa ja 27 pistettä. Ja aika isoksi me nähtiin loppujen lopuksi, tuo pisteero kuitenkin tästä tuonne ensimmäiseen joukkueeseen, joka ei selviytynyt suoraan pudotuspeleihin.
1: Joo, yllättävän suureksi, että jos mietitään. 5-6 kierrosta ennen runkosarjan loppuun, niin SSR ja Loistohan oli ihan tasapisteis melkeinpä, se tuli toi ero nimenomaan tossa mm. loppusuoralla. Seitsemäntänä, ja näin ollen matkalla, äh, pudotuspeli Karsintaan, O2 Jyväskylän vastaan, FPC Loisto, 6 voitto, äh, voittoa, yksi niistä oli jatkoajalla, tai 15 tappio, maalero, miinus 52 ja pistemäärä 17.
0: Joo, tosiaan aika 10 pisteen ero revähti tohon ihan noilla viimeisellä kierroksella siitä. Tietysti isoa ja kunnia tonne Oulun suuntaan, että saivat sen aikaa viimeiseltä sieltä. Ja täytyy sanoa kyllä, että aika, aika vaikean kauden läpikäyneenä, niin KV, KV sai tasan yhden pisteen tälle kaudelle plakkariin. Se tuli aika tappiosta klassikin vieraana. Ja... Maaliero, surullinen, miinus 161, 41 tehtyä maalia 21 otteluun, ja se kertoo kyllä oman osansa sekä siitä, että kuinka vaikeaa on pallo ollut pitää omasta verkosta poissa, mutta ennen kaikkea siitä, että kuinka vaikeaa tässä maalinteko on heille kyllä.
1: Se vaan luo ja tietää, että mikä se KVn, mitkä ne KVn esitykset olisi ollut liikassa, jossa olisi ollut enemmän joukkueita samassa lohkossa. taas meinaan, että jos olisi kohdannut muun muassa tuon NLPn kärki, Järki nelikon, niin olisiko nämä erot ollut näin valtavia, että jos miettii, että kovella ja loistolon on peräti 16 pistet, eroja vaan yksi. Ja. Kyllä, just näin.
0: Käydään nopeasti vielä Pistepörssin ja Maalivahtipörssin top 5, niin saadaan Gloriaa sinne, minne gloria kuuluu. Pistepörssin ylivoimaiseen voittoon. Surffaili toista kautta putkeen TPS-Milla Nordlund. 21 ottelun jälkeen 39 tehtyä maalia ja 20 syöttöä, eli 59 pistettä. Millan dominoinnista kertoo paljon se, että mikäli hän ei olisi maaliakaan syöttänyt tällä kaudella, hän olisi silti voittanut pistepörssin. Toisena Millan seurakaveri Merihelmi Höynälä, TPS-paidasta siis, 21 ottelun jälkeen 18 plus 19, eli 37 pistettä Mersu on sellainen pelaaja, jonka tulosta on tiedetty jo pidemmän aikaa, ja nyt näkyi aivan selkeästi uusi teppi tälle kaudelle pelaamisessa, ja toi konkretisoitu nyt myöskin pistetaulokossa aika hienolla tavalla. Pistepörssin kolmannelta sieltä löytyy tuttu nimi, klassikin Alisa Pöllänen, 19 peliä 24 plus 12 tehopistejä toihin otteluihin, neljännellä siellä tps Laura Rantainen, 19 matsin jälkeen 23 plus 12, ja viidenneltä sieltä. Eräviikkareiden ylivoimainen pistepörssin voittaja taru Uudman. Jopa niin kuin Lasaretin ovelta lähestulkoon tuollaista dominointia. 20 yhteenottelu 15 plus 16 tehot. Ja se on, täytyy sanoa kyllä, että huikea meinikin. Sen verran mainitsen vielä, että ö, ei varmaan kellekään yllätyksenä tuottaa plus-miinustilaston kärki. Ensimmäinen 10 pelaajaa on kaikki tps paidasta. Mutta Milla Nudl sielläkin ykkösenä. Mm. 77 kertaa oltiin kentällä, kun tehtiin tasavoimin maali, ja 19 kertaa kentällä, kun
1: vastustaja teki maalin. Mutta hei, oli varmasti milloin, että tiedetään, kuin kunnoihimainen tyyppi on, niin erittäin katkarat 19 kertaa, kun hän joutuisi suuntaamaan vaihtopenkille maalin päästäneenä.
0: Se on totta, se on totta, ja ennen kaikkea sitten voidaan katsoa, että olisiko millainen mielenkiinto on ollut, ollut noista paikoista, kunhan tuo syöttöpisteen napsautti, niin jos se olisi vaikka tehnyt se maalin lisän, niin olisi päätänyt siihen 40 rysään.
1: Kyllä, hei, laukaustilasto on, on pakko ottaa kiinni, otan top 5 laukausmäärissä, ja tässä Pistöpörssin Femmasta vaan kaksi pelaajaa on äh, yltänyt tähänkin listalle, eli ykkösenä on Milla Nurlund tepsistä määrä 211 ihan omalla 100 luvullaan Ää, Kun hän teki 39 maalia, niin se tarkoittaa sitä, että hän, hänen laukaseprosenttien on 18,48. Toisena tulee rankkojankkoja Liinu Koivisto, 157 vetoa, 17 maalia, laukaseprosenttien on 10,83. Kolmantena Suvi Hämälän Klassikista pakinpaikauta 133 laukausta 12 maalia ja laukausprossa 9,02. Neljäntenä Hanna Niemelä, rankoista niin ikään 133 laukausta Suvin tapaan 10 maalia ja laukasprossa 7,52. Ja viidentenä Laura Rantana TFC 128 laukausta 23 maalia ja laukausprossa 17,97.
0: Noissa nousu kyllä voimakkaasti esille toi, että kuinka paljon TPS-pelaajat on osuneet noista, että aika selkeitä maalipaikkoja on olleet se, mistä he on päässyt laukomaan. Yleensä kun sä lähentelet tota joka viidettä laukausta, että osuu pömpeliin, niin se kertoo siitä, että sun vetoprosentti on todella kovalla tasolla. Ja sitten taas puolestaan toi Hanna Niemelä, 7,5 prosenttinen osumatarkkuus verkonperukoille, niin kertoo myös siitä, että, että se ei välttämättä ole kuitenkaan ehkä Tällainen tilastovääristymä nähty kenties hänen kohdallaan tällä kaudella, kun tiedetään kuinka lahjakas maalintekijä hänkin on.
1: Niin, kyllä. Mennään myöhemmin itse asiassa tässä jaksossa. Voidaan nostella esiin myös näiden joukkueiden ja itse tässä tapauksessa viisikon blokattuun laukauksiin. Se on myöskin ihan mielenkiintoista luottavaa ja osin myöskin sieltä ehkä paistaa, just, että mihin muun mm. muassa Hanna Niemelän laukaukset on aikoinaan päätynyt. Mm.
0: Mennään seuraavaksi tuonne puolelle ja vilkastaan, että miltä siellä näyttää maalivahti, jutuissahan me koitetaan pitää semmoisesta kiinni, että, että tämä on ainoastaan niille maalivahdille oikeutettu paikka, jotka ovat pelanneet vähintään yhden kolmasosan otteluista, ja sitten joukkueen selkeä ykkös maalivahti nostetaan vielä erikseen esille, jotta saadaan mahdollisimman laaja, laaja otanta tähän Ykkösenä, erä viikinkien Hu- huikean kauden pelannut Saskia Ormak. 19, 19 pelissä hän on ollut mukana, mutta pelattuja otteluita on 11 kappaletta. 33 päästettyä maaliin, 178 torjuntaa ja 84.36 on torjuntaprosenttia. Kyllähän Saskia ehdottomasti on, tämä pitää olla tämän kauden paras maalivahti, kun sitä
1: palkintoa jaetaan myöhemmin. Joo, siis ei, ei mitään sanaa sitä vastaan. Saskien kohdalla niin nämä hyvät otteethan. Polkittiin seuran toimesta, että olisiko kahden vuoden jatkosoppari, mikä solmittiin.
0: Annetaan erikseen huo- tuonne myöskin posia Elsi joka, joka tilastossa on kakkosena Ervin, Ervin toinen maalivahti. Siellä on hyvää, hyvää jälkeä tehty tolppien välissä. Ö, kolmannelta sieltä, mutta meidän listauksessa toisena tulee PSS Minna Paasu, hieman yllättäen ehkä monelle. 8 pelattu ottelua 18 päästettyä maaliin ja 83 torjuntaa ja 82 kaksi, to, 18 on torjuntaprosentti. sieltä löytyy toissakauden parhaaksi maalivahdiksi arvostettu tälle kaudelle Suomea paluun tehnyt Flavia Niemelä. Rankoista ankoista 14 pelattua ottelua 52 päästettyä maaliin, 213 torjuntaa ja 80,38 tuo Ja 5. sieltä löytyy SP Pro Milla Jaatinen. 19 pelattua ottelu, 63 päästettyä maaliin, 234 torjuntaa ja 78,79. Torjunta. Kuva on todennäköisesti.
1: TEPSin ykköskassa Renora Vuorella on tilastoissa vasta 7-13 Motsiin, todennäköisesti prosess 7 8, 4, Ja totta kai on nostettava esille erikseen KV-Pia Vilonen, joka torjus 17 Motsiin peräti 410 kertaa.
0: Joo, ja muutenkin, jos katsotaan näitä niin ykkösmaalivahdin nimikkeellä kulkevia top kolme maalivahtia, niin sieltä 7, 8 ja 9 löytyy vuorolla Salo ja Kata ja omien joukkueensa nimelliset ykkösmaalivahdit, ja siellä ei kenelläkään ole tuo 80 80. Mm. Et, on, kertoo ehkä myöskin siitä, että maaliteon tehokkuus on kasvanut tällä kaudella F-liikassa, että noinkin kovan maalivahdit ei saa yli 80 hilattua torentaposenttia. Mm, toisaat...
1: Ervin ja Klassin kohdalla, kun puhutaan ykköskassareista, niin okei, meidän molempien veikkoissa on oletettavasti se, että Saski Ormak tulee olemaan Ervin ykköskassari tuolla pudotuspeleissä, ja Elsi komppaa sit siinä rinnalla. Sitten puolestaan äh, Klassikista, niin Norden Laakse on pelannut yhden ottelun enemmän kuin Julia Kata ja et siellä Jarkko Rinne äh, ja Syväsen Juho niin varmasti tulevat pohdiskelemaan, että kumman, kumman kanssa lähtevät pudotuspelihin. Mä veikkoon kyllä, että se on julkata jo.
0: Se nähdään sitten myöhemmin. Sen verran heimän kiinni vielä kun siirretään siirrytään noihin joukkuekohtaisiin läpikäynteihin, että yleisömääristä on ollut paljon keskustelua ja ketäkään ei varmaankaan tule yllätyksenä se, että eniten yleisöä tällä kaudella Peleissään on vetänyt TPS, jolla tuo yleisömäärä on merkattu 4905, toista toisena tulee klassik 3970, mutta Julius kolmannelta sieltä löytyy toinen turkulainen FPC-loisto 3394 katsojaa. Siinä toki on esimerkiksi SSR vaan 30 katsojan päässä. Vähiten tällä kaudella peleihinsä yleisöä vetänyt on Eräviikin 2480.
1: Okei, okay, siis tuohon on laskettu ilmeisesti ne mapsit, kaikki mapsit, missä esimerkiksi Loisto on pelannut täällä kodalla.
0: Nyt, tä, tätähän ei osaa meille tilastopalvelu.fi kertoa ainakaan tässä vaiheessa, mutta jos toi lasketaan nyt, lähdetään esimerkiksi TPSn kärkitulosta jakamaan, joka olikin pitäen 5000 niin jos se jaettaisiin pelkillä koti- kotipeleillä, Juu. eli sillä kymmenellä tai yhdellä toista, niin sitten siellä Juu. on 500 katsojia joka pelissä. Et oletusarvona on se, että tähän on laskettu kaikkien otteluiden, keski- tai kaikkien otteluiden yleisömäärä, missä he on pelannut. Huomioarvastajana
1: on, että rankkojanko ja runkosarjan päätös, kotiottelu, tupla, tepsi ja vastaan, niin siellä taisi olla... About 800 ihmiset kattomaisi yhteensä niitä kohta matsia. Ja se oli semmoinen teema viikonloppu, että sehän oli aika näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa. Ja keräsi tosi hyvin poruk- porukkoja yleisöä. Ja shoutout ei Junnu joukkojalle, koska ne teki, teki myös hyvin markkinoitte näitä matseja.
0: Sitten julppa nopeasti vielä, niin heitetään tämmöinen kysymys sulle päin. Mikä joukkua keräsi eniten jäähyminuutteja F-liikan A-lohkossa?
1: Mä sanoisin, että loisto
0: loista löytyy kyllä listan ykköseltä, mutta sieltä toisesta sijasta, eli viime vähiten jäähyjä tällä kaudella ottanen joukkueen eniten jäähyjä tällä kaudella otti KV seitsemällä kuudella minuutilla. Mutta tämä tästä tilastoplajauksesta alkuun siirrytään eteenpäin näihin joukkuekohtaisiin läpikäynteihin, ja tämän päivän teemanahan on odotuksista suoritusten kautta lopputulokseen. Ja sitten yritetään vielä vetää ykkösellä purkkiin, eli jos tässä nyt kuuluu isommin virheitä kuin muissa jaksoissa aikaisemmin, niin se johtuu siitä, että me pyritään olemaan editoimatta tätä jaksoa live. Mitä
1: väitätkö että sä, et sä oot edi- joutunut editoimaan esim. mun myläytyksi aiemm- aiemmista jaksoista?
0: Es- esimerkiksi ehdottomasti, jolla vastataan joka toiseen <lacht> lauseeseen, niin voi <lacht> olla hyvinkin tällainen asia. Mutta joka tapauksessa, niin tässä on siis pyrkimykset, käydään jokaisen joukkueen kohdalla ne odotukset, mitä meillä oli heille kauden alkaessa, miten heidän suorituksessa peilastaa meidän, meidän odotuksen kanssa, ja sitten ennen kaikkea, mikä se lopputulos oli, ja sitten nostetaan vielä parhaat pisten ja parhaat puolustavat, puolustuksen suunnalta eritä pisteitä tehneet pelaajat ja maalivahdit, ja sitten jos siellä on muita, muita keskusteluaiheita, niin joka joukkue kohdat kohdalla näin.
1: Kyllä, ja tavoitteena on käsitellä jokainen joukkue about viiteen minuuttia.
0: Kyllä, eli kun me lähdetään liikenteeseen, niin Joni-poika heittää täältä stopwatchin päälle, ja katsotaan sitten, että päästäänkö siihen, mä heitä, viiden, viiden minuutin kohdalla mä huuran, että stop. Ja sen jälkeen, jos olemme sitä ylittämässä, niin sitten ilmoitetaan Juliukselle, että nyt, nyt täytyy lopettaa tämän joukkueen läpikäyminen.
1: tai hei, sä voisit editoida siihen semmoisen ruokakello.
0: <laughs> katsotaan, katsotaan mihin, tota, mihin päädytään loppujen lopuksi, mutta... Mennään, tota, mennään sillä tavalla, että nyt lähtee aika käyntiin ja ensimmäisenä joukkueena Astialla on KV, joka sijoittui sarjan siellä numero
1: kahdessa. No odotuksista niin kaikki oikein tyhjänysmyynti, sieltä toisi lähteä peräti 18 pelaajaa, joka on yhden kokoonpanon verran pelaajia. Aika iso osa niistä pelaajista meni naapuriseura klassikkiin ja tilalle sitten tuli pitkälti divaripelaajia.
0: Joo, ihan totta. Pirkkoihin muutama, muutama myöskin karkas tuolta. Se on ihan fakta, että toi kun tyhjennysmyynti jätti semmoisen omanlaisensa odotusarvon silleen, että joukkueen kaudesta tulee todella vaikeaa, ja sitähän se, sitähän se loppujen lopuksi tuli olemaankin sitten. Et ei tiedetty yhtään, että ketkä siellä kantaa vastuuta. Tiedettiin, että maali, maalipuiden välistä löytyy kovan luokan maalivahti, että se varmasti niin Pia Villanen siellä niin oman hommansa hoitaa niin hyvin kuin se on mahdollista, Mut Hurja, hurja vaihdos aiheutti odotusarvoihin sen, että oikeastaan ei odotettu mitään muuta kuin että katsotaan, miten tämä joukkue selviää sarjalla. Joku
1: vava oli se, että KVH jätti sen ilmoitushakemuksen NLA-han sen ajan päätyttyä, eli saivat lisäaikaa siihen. No se tuotti lisä spekulaatioita. Sitten myös se oli erittäin mielenkiintoista, että muutama pelaaja jätti NLA-joukkueen mennäkseen nlb Toki äh, tavoitteena varmasti oli... Isompi vastuu, äh, isompi vastuu ja peliaika ja uusi alkuuralle, mutta toisaalta kun nyt katsoo tuota kv niin kyllähän siellä olisi ollut näille pelaajille, jotka tuon NLB-hän suuntaan, niin olettavasti aika iso rooli tarjolla myös kv
0: Suoritukset oli sellaisia, että alkukaudesta varsinkin näytti siltä, että tästä tulee kaikkien aikojen korppivaellus. Kovella oli todella, todella, todella vaikea noissa peleissä pystyä ennen, ennen kaikkea niinku pelaamaan f ka a vaatimalla nopeudella ja tasolla. Mutta kun maaliteko oli vaikeaa ja puolustuspeli oli vaikeaa, niin se näytti, että siinä, et siinä ei ole minkäännäköistä toivoa siinä pelissä. Siellä joen Heine, Heine ja valmennustiimi sai varmasti tehdä hartiavoimin töitä joukkueen kanssa, että pidettiin uskoa kauden mittaan Loppukaudesta rupesi pikkuhiljaa kuitenkin näkymään valoa, että nuo runkosarjan viimeiset kierrokset, antoivat positiivisen sävääksen tuohon joukkueen tekemiseen, eikä vähiten sen takia, että sinne useampi paluumuuttaja tuli takaisin.
1: Kyllä, siellä tosi paljon uusia nimiä tuli, niin kuin sanottu, ja nämä Divarin pelaajat mielestäni, etenkin loppukaudesta, suoriutuvat erittäin mallikkaasti, muun muassa Enni koski todella hyvä sentteri tuohon KV-nippuun, ja toivottavasti myös tulevalla kaudella nähdään KV-riveissä. Puolesta paluumuuttajista... No, on loistakasti nimikko 32 jakso, niin siinä kuunnellaan joilla Heineen ajatuksia, niin totta kai nää että erityisesti Elinora Nora Huotari, niin toivat tosi paljon itse sinne pelikentällä, mutta myöskin pukukoppiin.
0: Kaksi minuuttia jäljellä. Lopputulos oli odotetullainen tätä joukkuetta veikattiin koden kanssa siinä meidän ennakossa. Kaikki sarja viimeiselle sijalle ja osattiin arvata se, että joukkueen kaudesta tulee vaikea. Viimeinen sija, yksi piste, miinuksella melkein, niin melkein kolmatta maalia, kertoo siitä, että on, oli todella vaikea kausi. Yksi, niin voidaan sanoa, että kaikkien aikojen vaikeimmista kausista, mikä naisten liikassa on mm, nähty.
1: Kuvavaa toisaalta on tai tulevalla kaudella se, että Selkeästi sitä ilmettä on parannettu siellä kentällä ja kentän ulkopuolella, ja sitä kaaosta on saatu ehkä vähän halvennetty Muun muassa Emmin hapuoja on tehnyt jatkosopparin tulevalle kahdelle kaudelle, eli toivoa ei todellakaan menetetty. Ja paistaa tuosta seurasta se, että siellä ne pelaajat kuitenkin ylpeydellä kantaa kovelkoa
0: Viimeinen minuutti ihan just. KV tosiaan pelasi ylivoimalla 46 minuuttia tekemättä maaliakaan parhaana pistennaisena. Tälle kaudelle Suomen liikaan saapunut Simona Kraappelä, joka teki 20 otteluun tehopisteet 8 plus 8. Paras pakki oli Emmiina Hapua, joka pelasi 16 ottelua, teki 3 plus, 6, 3 plus 3 tehot niissä. Ja Veskarina tietysti Pia Villanen, joka pelasi 17 ottelun 410 torjuntaasta 48 päästettyä maaliin. Torjunteprosetti aika kiva 73,48, kun miettii, missä joukkuessahan pelasi.
1: Ja loppu todettava, että joukkue lähtee hakemaan positiivista päätöstä. Koudelle on se sitten jatko, jatkomeno tuonne puoliväliin tai sitten ainakin selkeästi peline, pelillisen selkärangalla pelattu ottelusarja saipaa vastaan.
0: Ja tosiaan kannattaa kuunnella tuosta loistokästä kolmekakkosesta tämä meidän puoliväli ennakointi. Laitetaan riisetti päälle, siirrytään kohti runkosarjan sieltä seitsemän olevaa joukkua, eli FPC-loistoa ennen kuin
1: julppa heittää tuolta joku jutu. Ei vaan mä heität loistosta sen verran, että toista kautta putkeen erittäin isoin nimi lähti, muun muassa Tepsiin tässä, tässä tapauksessa. Tuloksena oli, että joukkue joutuisi nostamaan aika paljon pelaajia sieltä joka on näkynyt sitten toisat siellä seuran puolella T18, että siellä ei hirveästi näitä T18-ikäisiä ole me
0: veikattiin ennakossa joukkuetta juuri sille siellä, mihin se loppujen lopuksi sijoittui, eli seitsemänneksi nämä oli niitä odotuksia, mitä meillä oli. Ja tosiaan uusia vastuunkantajien nousua odotettiin koko kolmikko siellä ennakossa, että ketkä ottaa sitä vastuuta. Osattiin arvata aika monikin niistä pelaajista, jotka sitä vastuuta nousu, mutta myöskin yllättäviä vastuunkantajien nouskauden mittaan. Aina kaikkia loppu, loppukaudesta mainitaan sitten tuolla lopussa, että kuka oli minun mielestäni tässä joukkuessa ehkä se isoin nousija.
1: Kyllä. Iso kysymysmerkki oli totta kai myöskin se, että mitkä on ne Matti Pienihäkkisen uudet löydöt. Kolmekin, pol, kolme pelaavaa kentälistä kauden aikaan nähtiin. Kysymysmerkki oli se, että Saks Pienihäkkinen koottua oikeasti kolme tasokas kentälistä Mielestäni ei ole vieläkään nähty, mutta kaksi erittäin kovaa kenttä loppujen.
0: Suoritukset kauden edetessä niin antoi anto koko ajan varmasti joukkueelle enemmän ja enemmän uskoa siihen omaan tekemiseen. Siellä oli tiukkoja pelejä monta, monta, monta kappaletta, isoja semmoisia otteluita, missä selkeästi otettiin selkään, ei tullut joukkueelle lähellekään niin paljon kuin varmasti moni odotti, mutta fakta on se, että, että oman pään suojelu oli ajoittain hengille tosi
1: vaikeaa. Mm, ehdottomasti. Puolesta se, että Loisto oli selkeästi nuorin joukko 19 ikävuoden keskearvalla, niin sen kautta suuret heittelyt otteissa oli ihan luonnollisia ja niitä nähtiin aika paljonkin, mutta parhaimmillaan myöskin Saatiin nauttia siitä hyökkäyksellisestä ilotulituksesta, mikä on ollut erittäin kuvaavaa ja leimaavaa loistolla myös junnusarjoissa.
0: Kyllä pienihäkkisen joukkueet on aina ollut tunnettuja siitä. Öö, Heikoimmillaan tuo joukkue oli aika seisova pallon kanssa. Ennen kaikkea nyt klassikki tulee ensimmäisenä mieleen semmoisesta joukkueesta, joka aiheutti loistolle todella vaikeita vaikeita hetkiä siinä pallollisen avauksen kanssa, että klassikin tapa karvata oli sellainen, joka murhasi kyllä sen loiston nopean pelin rakentelun, ja se oli talon joukkueelle kaiden mittaan vaikeaa katsottava. Mm.
1: Palun muuttaji nähtiin tässä runkosarjan aikana yksi kappale, Clara Grönberg palasi puolustukseen, otti eri, heti emänän paikan siellä. Toi myöskin ehkä semmoista henkistä lujuutta siihen joukkueeseen, koska varsinkin alkukaudesta nähtiin pieniä murtumisia pelaajien, Pelaajien henkisessä puoleessa ja ulos annissa siellä penkipuolella.
0: Joo, penkillä näkyy näky useamman kerran kyllä tällä kaudella TV-kuvissa sitä, että joukkueessa oli, oli vaikeita hetkiä. sen se näki, näki jokaikaisesta pelaajasta, mutta näki niinku tietyistä pelaajista ehdonkaan, Mutta suoritukset oli tätä. Lopputulokset. Julppa just nimenomaan se, mitä odotettiinkin sija oli se, mitä me kaikki veikkailtiin. Osattiin arvata se, että loisto parhaimmillaan tulee olemaan vaikea voitettava jokaiselle joukkueelle. Sitä he olivatkin, myöskin ylivoimassa ylivoimaisen sarjavoittajan, TPS onnistuivat hetkittäin haastamaan kentällä, varsinkin siinä oliko se toinen peli, missä oli niinku aidosti hyvää meininkiä. Öö, Milla Granlund. Ehdoton posi tälle kaudelle. Osattiin odottaa vahvaa kautta, mutta se, mitä saatiin, oli ehkä vielä
1: enemmän kuin mitä me odotettiin. Joo, Millä Kralud on ollut, kun hän seuraan tuli tuossa viime kaudella, niin on ollut erittäin esimerkillinen pelaaja niin kentällä kuin se ulkopuolella ja oma erittäin suuren voiton tahdon. Lätkäta, lätkätausta näkyy aika vahvasti myöskin siellä pelikentällä, erityisesti liikkeessä. On erittäin voimakas ja otti aika selkeästi myös ykkös sentterin
0: Pipsa ekolta iso kausi voitti joukkueen pistepörssissä samoilla pisteillä kuin Milla Kraan, mutta pelas vähemmän otteluita, jonka takia Munkiriossa hän nousee edelleen. Uusia vastuunkantajia perättiin tuossa perättiin alkukaudesta, nyt kun viimeinen minuutti alkaa, niin Noora Isomäki. Edelleen hyvä vastuun kantaa, Olivia Honkonen, isoin nousija tällä kaudella, nosti oma pelinsä ihan uuteen ulottuvuuteen.
1: Joo, selkeä, selkeä ykköspakki, pari Honkonen, iso puolesta nosto myöskin esille Ella Viertäsen 07, pelaaja, erittäin vakuuttava depyttikausi. ei oikeastaan hävinnyt kaksin kamppailuun ja mitä pidemmällä pääsi, niin myöskin sopeutui sinne pelivauhtiin tosi hyvin.
0: Loisto oli tämän sarjan paras alivoimajoukkue, 11-13 alivoimasta. Ja alivoimaaika ennen kuin maalia tuli yleensä, niin oli noin 11 minuuttia 45 sekuntia, liikan keskiarvo 6.07. Paras pistennä on tosiaan Pipsa Eko. Paras pakki piste- pisteiden varjossa oli Noora Isomäki, joka teki 9.20 ottelua. Ja Maria Viitala, joka toma ykkösveskarin paikan kauden edetessä ihan selkeästi. Niin oli paras maalivahti. Torten prosentti oli siltikin vähän heiko, kuin 73
1: tasa. Sitten siirrytään rankkoihin ankkoihin.
0: Ja näin. Rankat hankat. Me veikattiin. Siellä oli neljä koden kanssa kaikki, tai koden kohdalla se oli 4-5, mutta neljännelle siellä veikattiin kaikki rankkoajankkoja. Ennen kaikkea odotusarvoina oli se, että hyviä paluumuuttajia takaisin, sellaisia, jotka tiedettiin, että edellisellä kaudella Suomessa olivat olleet todella voimakkaasti tekemisessä. Uusi valmennus herätti, herätti myös omaan varmasti pientä, niin kun mietittiin, että mitä sieltä tulee pulkkiselta, ja uudistunut valmennus, mitä se tuo mukanaan, ja äh, alkukausi. Oli ehkä niin suoritusten valossa just sitä, että odotusarvoissa osattiin odottaa, että joukkueella menee ehkä hetki päästä uuden valmennuksen alaisuudessa vauhtiin.
1: Totta kai, ja siis pelikentilin se näkyy, että koko ajan menti pelillisesti eteenpäin, peli rullas, mutta sitten siinä tuli ehkä vähän pakottamista jossain kohtaa, koska niitä pistejä ei vaan tullut jostain syystä. Ja, var- ja siis... Seppo Pulkkinen itse asiassa SP Pro rankatankat ottelussa runkosarjan lopulla sanoi tuomarapoisen haastattelussa, että hän ei kuitenkaan nähnyt missään vaiheessa tarvetta puuttuu sinne Pukukapin työskentelyyn, koska siellä Riina Baari ja Hanna Niemelän johdolla selkeästi kokeneiden pelaajien kanssa niin joukkue kuitenkin löysi sen punaisen langan. Niin
0: ja toisaalta tästä on puhuttu aikaisemminkin, että että rankkojen ankkojen tekeminen kentää, muun muassa viime kaudella, niin oli paljon parempaa kuin mitä ne tulokset anto odottaa. Ja sen takia varmasti niin kuin tällekään kaudelle ne niin rankkojen ankkojen pelaamisessa se ei näkynyt semmoisia suuria ongelmakohtia, ja enemmän se oli sitä, että kun tota ruuvi saadaan pikkusen kiir- kireämmälle ja tota ruuvi pikkusen kireämmälle, se homma rupeaa toimimaan. Ja loppukaudestahan se nähtiin, ja sieltä tosiaan tuli sitten iso ero 10 pistettä, mm. mikä loppujen loistoon nousi, niin just nimenomaan vahvoilla ottelulla runkosirjan
1: lopussa. Se antaa myöskin aika hyvää kuvaa oululaisesta työskentelystä ja ihmisten odotuksista oululaisen salibändiin, koska aika monessa, monesta suunnasta osattiin odottaa huomattavasti parempaa sijoituksellis-kautta runkosarjassa, mutta äh, niin kuin sanoit, 10 loistoon ja selkeällä kaulalla sitten loppujen lopuksi sinne suoraan ja nytten ne kevään kovat pelit vasta alkaa, ja uskon, että varsinkin se Oulun, kotipelit, niin on todella vaikeita paikkoja runkosarjan tappaan vierailla.
0: On ja toki tuo hyvä, hyvä niin kun loppukauden pulki, mikä tuossa saivat aikaan niin varmasti kantaa joukkuetta pitkälle. Lopputulos kuudessa ja ehkä pettymys ennakko-odotusten perusteella, mutta se suoritustaso tosiaan nous merkittävästi kauden loppua kohti, ja niin kuin sanoit juuri äsken, niin joulu tulee olemaan todella, todella vaikea paikka vierailla. Kuka Top 4 haluaa tämän jengin valita itselleen vastustajaksi? Mä veikkaan, että Ankat tulee olemaan se joukkue, joka Va- joo, jää kyllä. valittavaksi. Joo, varmasti
1: ihan, ihan sen takia, että Oulu on niin jumalattoman pitkän taipaleen takana. Esimerkiksi Turusta, kahdeksan tuntia terveysiä Ouluun. paluu niin paluumuuttajina nähtiin Salla Suomella, joka palasi neljän, liikokent- neljän tauon jälkeen liikokentille ja teki aika vakuuttavan paluun sinä puolustukseen. On erittäin iso nimi varmasti puku kopissa ja nyt kentällä myöskin, mitä pidemmällä pääsee ja pelitotsi, pelitotsi saa. Uh, Shoutout pääkallon artikkelille Sallasta. Uh, erittäin avointa keskustelua Sallan uh, vaikeuksista siellä pelikenttien ulkopuolella ja ihan mahtava saada sut Salla
0: Ja ennen kaikkea nyt siitä vielä posia, että nyt on saatu niitä esimerkkejä pelaajista, jotka on, jotka on vaikeiden jaksojen jälkeen nousseet uudestaan niin korkealle tasolle parissa niin Se on tärkeää Esimerkin näyttämistä nuoremmille pelaajille, miksei vähän vanhemmillekin pelaajille siitä, että et vaikeasta hetkistä selvitään ja niistä päästään eteenpäin eteenpäin vahvempiin.
1: Juuri näin. Joukkueen paras piste Sanni Uimari Huhta 21 matchiin 15 plus 11, eli 26 pistettä. Paras pakkipuolesta on Sarvat ikkuna 21 matchiin 4 plus 3.
0: Paras maalivahti Flavia Niemelä. 14 pelattu ottelu, 213 torjunta, 52 päästetty ja torintaposentti 80,38. Viime kaudella vahvoja otteita ja sitten ainakaan se jäi vähän niin kuin sivusta seuraa ja rooliin pelasi vain seitsemän peliä ja torintaposenttikin painoi alle 70 ja varmasti tota oli vaikea kausi hänelle siinä suhteessa neljäs kaudella pelasi joka ikisen liikauttelu.
1: Mennään seuraavaksi SP Prohon odotuksiin joukkueesta, niin Aika karuki kuulemaan tuli kuultua tuossa rungot tai kauden alla, että onko siellä puhukopis ihan täyshenki päällä, uusi valmennus tuli. Mutta mitä vielä, ä, mitä pidemmän kausi nyt meni, niin kyllähän se on Janne Kongasloman johdolla joukkoon näyttänyt, että kyllä se vanha Pro tulee sieltä.
0: Niin Odotusarvoja meillä oli sitä, että epäiltiin, että jaksaako kokeneet pelaajat kantaa sieltä, muutama lähti, lähti jo niin sanotusti jäähdyttelemään sinne kakkosjoukkueen puolelle, ovat tehneet siellä divarin puolella hyvää, hyvää jälkeä, mutta se oli vähän semmoinen odotusarvo, että miten käy joukkueen kanssa, kannetaanko siellä vastuuta, kenen toimesta, miten tosiaan sisään sisääntulo aiheuttaa joukkueelle, tuleeko sieltä epävarmuuksia, tuleeko muutoksia pelitapaan, ja sitten tietysti se, että SP Prolla on kyselty jo muutaman vuoden sen perään, että ketkä on niitä uusia vastuunkantajia kuka ottaa sitä sitten kun esimerkiksi jätämät tuosta poistuu. Ja tällä kaudella ehkä siihen saatu niinkään vastauksia, mutta onneksi ei tarvii, sillä suoritukset sen että Jätämäet meid- näytti meille jokaiselle jälleen kerran kaapin paikan kentällä. Mm,
1: ehdottomasti ja Suomen finaalipaikka, hävitty finaali, Tepsi vastaan, niin osoitti kyllä sen, että mitä pidemmällä kausi menee, niin Kyllä Pro tulee olemaan todella vahva, ehdokas välieri ainakin.
0: Joo, ja Prolla oli siis äh, ensimmäiset kaksi peliä tps vastaan, niin oli semmoisia, että voi sanoa, että... Et Puolet ottelusta, sanotaan, että ehkä jopa kaksi erää pelistä, ja he pystyy ihan aidosti näyttämään TPSlle, että kuinka vaikeaa heitä vastaan voi olla pelata. Sitten vähän kunto ja TPS-peleissä, niin sitten kolmannessa edessä TPS pääsi ratkomaan noita pelejä. Se vastahyökkäyspeli, josta muun mm. muassa kode puhui ennakossa, että sieltä tulee varmasti voimakkaampaa vastahyökkäyspelaamista, niin nähtiin tällä kaudella ehkä vielä raikkaampaa hyökkäyspelaamista nopeassa hyökkäyksessä SP Prolta kuin aikaisemmin. Minusta tuntuu itse jopa siltä, että... että Osa noista kokenemista pelaajista oli saanut ihan uutta menovettä itseensä nyt tuosta niinku valmennusmuutoksesta.
1: Ehdottomasti kyllä se valmennusmuutoksen myötä kuitenkin jääneet noin kokeneet pelaajat kertoo myös sen Janne Kangasluoman merkityksen joukkueella Ja uskon, että Anu Raatevaara on ollut aika iso nimi siellä Pukukopissa ihan alkukaudesta lähtien, koska Anu on antanut myöskin viestiä ulkopuolelle, että kyllä siellä joukkueessa on todella hyvä fiilis ollut ihan alusta lähtien.
0: Kyllä, me veikkaatiin tätä joukkuetta alunperin sijalle kuusi, se vähän yllätti, yllätti siinä suhteessa, että SP Pro oli, oli sijoitusta korkeammalla, mutta silti kausi oli aika odotetunlainen, että kamppaili vakuuttavasti kärjijoukkueita vastaan, tipahti kuitenkin sitten taas se verran vauhdista, että ei ollut esimerkiksi kamppailemassa tästä suorasta kotiautopaikasta enää kauden mm, lopulla.
1: Kyllä, Joukkuja paras Viime kauden tapaa Mirja Hietamäki 21 matsi 14 plus 3. Pisteet, viime kauteen verrattuna hän teki 7 enemmän, koska viime kaudella hän teki 18 plus 2, eli nytkin myöskin ne syötöt alkoi osua kohdille ihan maaleissa.
0: Paras puolustaja, ja tämä kyllä pelillisesti näkyy myös kentällä, Anni Räisänen, 20 yhteenottelu, 9 plus 14 tehot, ja oli siellä tosiaan Raatenvaaran kanssa kantamassa valtavaa suunta vastuuta puolustuspäässä.
1: Paras veskari odotutusti, Milla Jaatinen, 19 matksiin, 234 torjuntaa, 63 päästettyä, maalia ja torjunta prosassa, 78,79.
0: Ja oli kyllä hetkittäin, siis seisoi aivan päällään siellä maalitottien välissä, että varsinkin siinä vaiheessa tossa kun taisteltiin, ennen, ennen sarjan loppukierroksia, niin taistelivat kovasti siitä kotietopaikasta, niin tuntuu, että Milla otti jopa niitä palloja kiinni, mitä ei niin kuin mitään asiaa pitäisi enää kiinni ottaa
1: olla. Tähän stoppi, Ä, miten ne arvosanat?
0: Mennään sitten mennään vaan okay. kiinni. Yes. Tähän väliin otetaan pieni mainostouko ja palataan sen jälkeen. Sosiaalisessa mediassa seuraa suomalainen salipändi podcast.
1: Seuraavaksi runkosarjan neljänneksi ja edun kotiedun puolivälijärän napanu Eraviikingit.
0: Ervi oli positiivisella tavalla yllättävä joukkue tässä sarjassa. Että vastu, me, meidän odotusarvoissa niin tosiaan nuori joukkue tiedettiin, että he pystyy yksittäisessä ottelussa olemaan todella vaikeita, voitettavia. Lähestulko kenelle tahansa, joka nähtiin muuten sarjan lopulla, kun he puristi TPS selkä seinää vasten ja Tepsi vei ottelu vaan niin kuin maali erolla. Mutta vastapuoleen sitten taas puolestaan on se, että kun nuorista joukkueesta on kyse, niin ne otteet saattaa heitellä aika voimakkaasti, jonka takia sitten taas puolestaan jotkut ottelut, jotka pitäisi handlata helposti, niin
1: kääntyy puolelle. Mm. Kauden, a- kauden alla sieltä lähti muun muassa Jenni SP Proohan, Daniela Westerlund Pessiin, oli kysymysmerkkejä, että miksi nämä pelaajat nimenomaan lähti pois Ervistä, koska olettavasti tälläkin kaudella, varsinkin varsinkin Dambula, niin olisi ollut tosi iso, To, tosi iso käyttö joukkueessa, koska varmasti Ervin puolellakin tiedettiin aika ole, oletan, että kesällä jo, että Maura Paajana lähtee siinä joulutauon jälkeen pois ja niitä isoja nimiä siellä puukopis kaivataan.
0: Odotuksessa oli myöskin se, että nähdään varmasti nopeaa ja raikkausta hyökkäyspeliä ja kenties ongelmia siinä oma Maali suojelussa, mutta oma Maali suojeluun tuli sitten pelastava enkeli tuolta Viron maalta eli Saskia Ormak-pisteton. Tolppien välin kiinni aika lahjakkaasti ja toki Elsi Kangasharjulle jälleen kerran siitä hatunnastua myös, että Maalivahti kaksi piti huolen siitä, että Ervi pystyi ottelussa vaikeallakin hetkellä. pysyä. selkeä
1: voittaja Maalivahti puolella siirtomarkkinoilla toki klassiksa Julia Katajan, mutta äh, ja Noora Laaksan. Mut olisi kiinnostaa kuulla, että miten taas Saske varmaankin siirto Ervin tapahtuu, äh, kumpi otti yhteyttä kumpaan ennen, mutta Any anyway, vei todella iso nimi kyllä tänne puolustukseen.
0: Joo, ja suorituksesta vielä sen verran, niin Ervin Ote pelistä, pelistä toiseen heitteli kauden, edetessä niin kuin oletettiinkin, mutta kauden loppua kohti, niin selkeästi saivat paremmin kiinni siitä omasta pelitavastaan, että siellä on lainen kumppaneineen tehnyt varmasti joukkueen kanssa hyvää duunia. Mielenkiintoista oli se, että Ervi oli tällä kaudella Porvon salibändiseudalle todella vaikea vastuskentällä, että siellä kirjaimellisesti niin kuin PSS hävisi, hävisi, hävisi näitä keskenäisiä otteluita, joka sitten taas loppujen luoksi vaikeutti pss
1: kaksi isoa vierasryöstöä Porvosta. Ensin oliko se 3-1 ja sitten 0-4 lukemin. Eli siinä on erittäin, he, henkisesti erittäin isot päänahat myöskin tätä kevättä ajatella.
0: Kyllä. Lopputulos, niin ei sanota, että he ylisuoritti tässä sarjassa, koska osattiin odottaa, että sieltä voi nä- voidaan nähdä tosi positiivisia lopputulemia. Mutta sarjassa on varmasti enemmän kuin mitä me tai moni muu lähti veikkailemaan, että Ervi tästä sarjasta saa. Ja ykköshevonen, Tarun Uudman, ihan käsittämättömässä virässä. Meille tuli jo ilmoitus, että Tarun lopettaa kauden keskiä ja lähtee leikkaukseen ja sitten hän kuitenkin veti, veti sarjan loppuun asti ja se millä tavalla hän veti. Niin se oli ihan käsittämätöntä. Se, mikä oli poikkeuksellista, niin oli se, että Tarun ohella niin vastuunkantajien määrä jäi kohtalaisen vähäiseksi, varsinkin pistetilastossa.
1: Niin olisi itse osannut odottaa kyllä hieman, hieman ryhdikkäämpää otetta tuolla pistepörssissä ja pisteiden tekemisessä, erityisesti kehitysmaa pelaajilta, joita nähtiin aika paljon tuolla Porvoassa Ervistä.
0: Huomioon arvoisia, niin ja tästä taas niin tätä sosiaalisen median posia menee tuonne Ervin puolelle. Jatkosopimuksia on julkaistu tässä jo alkuvuoden mittaan useampia kappaleita, ja ilmeisesti siellä pöytälaatikosta löytyy vielä monta kappaletta lisää näitä, eli kaikki keskustelut siitä, että Ervi, Ervi on ehkä paikkana sellainen, mihin porukka ei halua mennä tai siellä pysyä, niin voidaan tähän kohtaan lopettaa.
1: Juuri näin, ja pääkollon huhumaa ei ole hirveästi ainakaan naiste salibändi uutisia. Julkaistu tässä kevään mittaan ja mehän ollaan niitä laitettu ilmoille. Muun muassa 7. helmikuuta niin jaksossa osattiin sanoa, että Kim tulee olemaan Ervin päivällä mitä tämä myös julkaistiin seuran puolella tähän on 1 plus 1-vuotisen sopimuksen.
0: Joukkuen paras, paras pisteenä oli tosiaan Taru Nordman 21 yhteenottelu 15 plus 16. Seuraavaksi paras oli Maura Paajanen, joka teki 18 pistettä, vähemmän pisteitä kuin mitä, mitä teki Taru. Paras pakki oli Milla Ylikojalla, 20 21 tehot 8 plus 3. Ja paras veskari tosiaan Saskia Ormak, joka oli myös samalla koko sarjan paras tilastojen, tilastojen valossa.
1: Mm. Uh, top femmasta huomioon nostona on se, että Ervillä oli toisteksi. Pienin päästöttöömaalin keskarvo, Pessin tappaa 3,33 ja Tepsil puolesta 2,71. Eli or-
0: ja nyt tuli julius viisi minuuttia täyteen, eli siirrymme kohti seuraavaa joukkuetta.
1: Seuraavana vuorossa kolmanneksi ottunut Porvan salibändiseura.
0: Porvan salibändiseura, joka oli meillä, meillä kaikilla ennakossa silloin sijoitettu sijalle kaksi. Ja odotettiin aidosti sitä, että he haastaa TPSn kentällä ja varsinkin klassikin kentällä ja tappelevat siitä runkosarjan ykkösiotuksesta. Se mitä loppujen lopuksi nähtiin, niin oli, oli kuitenkin aika ailahteleva kausi ja ehkä, ehkä niin kuin omaan silmään ainakin pettymys siitä. Ja sitten tietysti johdotusarvona oli se, että tästä joukkuesta löytyy kokeneita kehäkettu ja monta kappaletta. Niin että heiltä löytyy vastuunkantokykyä niin, että tiukoissa tai tätä joukkuetta otetaan eteenpäin.
1: Ja kyllähän niitä taas loppukauden löytyisi. Peski sai kas- kasattua aika Kovat kaksi kenttää ja muun muassa Anina tulojoukkueeseen, Levelammen Lammen Levelammen taas kauden alla, oli erityisen positiivinen uutinen joukkueen ja Suorituksista
0: Suorituksesta sen verran, että tosiaan heittelevää tekemistä alkukaudesta, niin voittoja seurasi tappio ja putket seurasi toisiaan, tuli kaksi voittoa, kaksi tappioa, kaksi voittoa, kaksi tappioa tyylillä. Ja marraskuun lopulla pelien tulokset alkoivat olla niin voiton puolella, että siellä mentiin sillä tavalla, että Voitettiin enemmän pelejä, kuin hävittiin. Öö, mielenkiintoista se, että tämän, tämän näistä niinku top kolmesta, näitä, ketä vastaan heidän odotettiin kovimiten taistelevan, niin klassikista tuli kaksi, voittoa, yks, kaksi toppia tai yksi voittoja, TPS-sää vastaan he eivät onnistuneet voittamaan kertaakaan. Eli keskinäisestä kuudesta ottelusta, niin ainoastaan yksi voittoja sen kautta on kyllä enemmän kuin sopivaa, että PSS löytyy sieltä kolme. Mm.
1: Isoin nimityksiä kauden aikana tuli luonnollisesti, ja Ukkosen jäädessä pois valmennuksesta tilalle tuli loistakasin niin kuuntelijoillekin hyvinkin tuttu Jukka Kode Kouvalainen, joka seitsemän porvassa vietetyn kauden jälkeen ainakin ulospäin sanoi, että hän tulee viettämään sapatti vuotta, mutta mitä vielä, sieltä tuli kutsu saapuu takaisin sinne valmennuksen valmispenkin taakse ja on ollut varmasti tosi iso nimi kyllä.
0: Kyllä varmasti pelaajille ainakin niin mukava semmoinen paluu, ehkä vähän vanhaa. siinä uudistetussa valmennustiimissä, niin Kode, Kode ei halunnut joukkuetta pulaa jättää ja teki, teki paluun sen takia tonne. Sitten tosiaan milja Saarikoski teki paluun, paluun tuossa kauden mittaan ja oli kyllä ehdottomasti tälle joukkueelle todella tärkeä paluu. Mm.
1: Milja-Marja Saarikoski sen verran, että odotan, että play ehkä nähtäisi ottaa meksikolaisia maalituuletuksia, koska hän oli opiskelijavahdossa.
0: No niin. Pistepörssin paras, vähemmän yllättäen ehkä Ella Sundström 22 plus 8 tehoilla Ella ilmeisesti valtaosaan peleistä unohti ottaa sen mukaan. Paras puolustaja, sekin ehkä vähemmän yllättää Laura Manninen, tehon 8 plus
1: 10. Paras veskari Minna Paasu, 8 matsia, 23 torjuntaa, 18 päästettyä maalia, torjunta prosessi 2,18. Toki Arlo Salo 16 pelatulla matsilla on se ykkös Kassari joukkueella ja hän torjupalloi 76,10 prosssa varmuudella. Keväästä sen verran, että Porvoon salibändi arena Aurora halli on todella... Vaikea paikka vierailulle. Ei, ei totta vähitä sen takia, että siellä on erittäin on nettiyhteys.
0: <tuhun> Noin. Siirrytään sitten runkosarjan kakkoseksi sijoittuneen klassikin pariin. Tämähän oli meillä ennakkokauvalossa sijoitettu siellä seitsemän, siellä kolme. Ja ei, ei ehkä. Eniten sen takia myöskään, että, että TPS oli niin kova vaan. Tässä joukkueessa tapahtui aika isoja muutoksia kauden mittaan. Sinne tuli todella paljon uusia pelaajia. Se oli odotusarvoissa yksi sellainen asia, mikä me veikattiin, että vaikeuttaa ehkä joukkueen lähtöä. Kautta.
1: Jarkko Rinne nimi, nimi, ää, nimetti joukkueen päävalmintaaksi tässä kauden alla. Ja sieltä tuli klassikimiehistäkin hyvinkin tuttu Juho Hyvänen siihen Aisa-pariksi. Ää, ensimmäisiä merkkejä tuosta erittäin positiivisesta ilmeestä joukkueella nähtiin. Siinä kauden alla pelotus reenimmäksi Tepsi vastaan, jonka Tepsi taisi silloin voittaa 5-3, se joku pitkä kolmas kentällä, mutta yeah. oli, oli reenipeliksi tosi kova tasoinen silloin.
0: Kyllä joo, silloin mentiin lujaa ja sanottiin myöskin silloin ennakossa siitä, että sen pelin perusteella niin kaikki nämä kohtaamiset tulee olemaan kopi. muita tämmöisiä isoja odotuksia, mitä loistokästä oli tälle kaudelle, oli se, että Suvi Hämäläinen nappaa sen emännän paikan tuolta puolustuksesta, kun hän sinne puolustajan paikalle sijoitettiin siinä myöhemmin tulee sitten selville, että ainakin pisteiden valossa niin nähtiin vahvaa tekemistä. Julia Katajan tulo joukkuu, ja sen oli semmoinen, että oletettiin, että nyt hän, hän Noora Laakson kanssa niin ehdottomasti tilketsee tuon verejan veräjä, välin tuolta ja pitää huolen siitä, että joukkue taistelee. Mutta ennen kaikkea, mikä tulee olemaan että uusien pelaajien saapuminen, saapuminen ja roolitus tuossa, että siellä muun muassa Vera Vilenius eli Kylmäluoma, Noora Laakso, Sofia Sinkko, Milla Manninen ja Sofia Lahti tuli joukkueeseen sisälle ja ne on aika isoja muutoksia kuin noin monta kovan luokan pelaa. nyt että ei puhuta kolmos-nelosketjun pelaajista, vaan puhutaan ykkös-kakkosketjun pelaajista ja aloittavista maalivahdesta,
1: hmm. kun sisään tuli. Näistä erityisesti Sofia Lahti otti aika isankin roolin alkukaudessa tuolla klassikin puolustuksessa, oli äh, Suvi Hämäläisen pakkipari. Äh, kol- Rinteellä on heittää kolme kovaa kenttää ja iso posi joukkueelle siitä, että heillä olisi kuitenkin siellä Junnuista ja 21-18 joukkueessa näitä varmasti jo kykenevään pystyviä pelaajia, mutta siellä on seuran strategia on, että ei kiirehditä pelaajien suhteen. Toki siellä on muun mm. muassa Liisa Koihua ja Janina Rinne tehty, tehneet debyytit, mutta se on vast tulevien kausien juttu, että millä he tulevat ottaa isompaa roolia.
0: Tämän kauden suorituksista sen verran, että voidaan sanoa, että kolmessa keskinäisessä kohtaamisessa klassikko oli TPS:lle ainut aidosti vaikea voitettava joukkue. Se keskimmäinen noista kolmesta ottelusta päättyi vähän isommin lukemin TPS-puolelle, mutta Classic pisti kovan kovaa vasten kyllä niissä kaikissa kolmessa pelissä. Ja näin ollen voidaan sanoa, että et oletettavasti, jos nämä joukkueet Finaalissa kohtaan, niin siinä on ehkä se ainut joukkue, joka pystyy tps heittämään edes kapuloita rattaisiin. Yhtä ainutta voittoa ei näistä tullut, joten siinä on paljon parannettavaa vielä playereita varten. Yllättäviä vaikeuksia kauden mittaan oman pään suojelemisessa, siellä tuli semmoisia nukahduksia, jota ei ole klassikilta totuttu näkemään, toki niin kuin puhuttua niin joukkueen kokoonpano muuttu aika voimakkaasti myös kauden aikana, niin sen takia ei mm. mikään ihme. Kauden tappiot, niitä tuli tasan viisi kappaletta, se oli Tepsille kolme kertaa, Pessille kerran ja SSR-allekin.
1: Päästetty maaleja per maaksi. 3.71, klassikko on totuttu näkemään pallolla puolustuvan joukkojen, nähtiin myös tällä sitä, mutta kuva vaan, että päästi kärki kuusikosta eniten maaleja ja sitten kahdeksan. Kyllä.
0: Loukkaantumishuoli ei ikävä kyllä jälleen kerran klassikille, niistä ei tunnuta pääsevän millään kaudella eroon täysin. Ja tämä oli taas yksi niitä kausia, mutta positiivisena täytyy sanoa se, että Alisa pölläne oli kunnossa koko kauden, tai koko runkosarja.
1: Tehdottomasti ja terkkuja alpoisin elo siellä sulla olisi varma, varmasti käyttöä vielä naisten maajoukkuessa. Ehkä nähdään tuolla Singaporessa. Voit...
0: Nyt tulee muuten julppa kiinni, viimeinen Al- minuutti alkaa. Al- Alisa voitti
1: just. joukkoja pistöpörssin. Uh, Joukkue sisäinen pisteprosessi 4 plus 12 tehoilla. Paras, uh, paras pakkipolasta oli suvi, suvi Hämäläinen 12 plus 6. Paras veskari Noora Laakso 11 matsi 146 torjunta 40 päästetty maali ja torjuntaprosessi 7849. Uh, Julia Kataipelas puolesta 10 7597 varmuuden
0: se vielä mainitaan, että klassikki pelu muutti kokoonpanoa aika voimakkaasti ottelusta toiseen, että siellä oli erilaisia kokoonpanoja kokeilusta. Tosiaan Sofia Lahti pelasi pakkin alku loppukaudesta oli sitten hyökkääjän puolella välillä penkillä. Jenni Torkki jäi yllättävän pieneen rooliin joukkueen pelutuksessa. Siellä on paljon vaihtoehtoja, jonka takia niin tästä joukkueesta ei tiedä, että missä kokoonpanossa kentällä sitä esiintyy.
1: Ja kokoonpanomuutoksista muutoksista pelien sisällä ja runkosarin sisällä niin hyvä ottaa puheeksi, Runkosarja ylimääräisesti voittanut TPS.
0: Kyllä, mennään seuraavaksi tuonne TPS-pariin. Tässähän nyt oli kyseessä ennakko-odotusten kohtaaminen todellisuuden kanssa, eli osattiin odottaa sitä, että TPS tuolla rosterillaan tulee olemaan täysin pysäyttämätön. Se ainut kysymys oli se, että häviävätkö hän kertaakaan Runkosarjan aikana tästä muun muassa tuolla vähän isommissakin piireissä lyötiin lahjakkaasti vetoa, ja siellä tappioitakin tuli, tuli sitten taas, ei TPS-sälle, mutta vedonlyönnestä johtuen toiselle ihmiselle. Mut tps on odotus oli se runkosarjan voitto, piluutus ja siihen, että onko kaikki pelaajat siihen tyytyväisiä, niin se oli myöskin semmoinen. Kauden mittaan ei ole kuulunut mitään negatiivista, eli tässä ilmeisesti on onnistuttu aika hyvin. Odotuksena oli myös se, että Nordlundin vire jatkuu ja nousee vielä entisestään. Sitten viimeisenä kohtana ehkäpä toi Ella Alanko, salmisen paluu huipulle, että mille tasolle hän palasi, ja loppu kertomaan aika hurjaa.
1: Niin olisi voinut vaan sanoa tuonne, että millä tasolle palasi ihan vaan semmoisen retorisen kysymyksenä, mutta erittäin toista vuotta putkeen aika iso siirto kesäjoukkueella. Sieltä tuli muun muassa ella salminen Salminen, Tepsistä tuli Pietilät, joista Emilia Pietilä on ottanut kyllä todella ison roolin. Kauden, al- kauden aikana nyt nähtiin aika odotettuikin kokeilui, eli Ella-Alanko Salminen pelasi siinä ykkösen keskellä välillä ja Jenna Saarias tunttasi siksi siellä puolustuksessa.
0: Joo, maalivahtirulettikin saatiin pyörimään, tosiaan puhuttiinkin tuossa, että nuora Vuorellan statsit tältä kaudelta ei ehkä olleet niitä kaikkien kovimpia, mutta siellä myös Lisette Blunkvist ja Vilma Holm pääsivät peli, pelimoodiin mukaan, ja se on varmasti niinku pidemmällä kaavalla hyvä asia, että kaikille maalivahdille saatiin pelu tos, a, peliaikaa tuossa. Tepsi ykkönen suorituksellaan niin oli silkkaa timanttia tässä sarjassa, tosiaan Milla Nordlund ihan omilla lukemillaan, Laura Rantanen myöskin Pistepörssin kolmannen, ja Saario Jennäkin mahtui Pistepörssissä, seitsemän parhaan joukkoon, ja kertoo siitä, että tämä niin huikean kova ykköskentällä, niin se, mikä nyt muodostui sitten taas salmisen mukaan mukaantulon myötä, oli, että te, TPS pystyi sementoimaan sen kakkoskentällisen Mersu Höynälän johtamaksi, ja sitten kolmoskentällisestikin löydettiin tehoja kauden mittaan, muun muassa Olivia Pietilä teki aika hyvät maalitehot siellä Elloa-Alankosalmisen vartioiva mm, silmän alla. Kyllä, oli.
1: toi Suomen kappiin finaali loppu oli aika iso käännekohta Anna martelan kaudessa. Oli viime kaudella jo erittäin hyvä siihen kolmoskenttä ja otti nyt myöskin oma paikkansa siitä kolmosen laidalta taisi vielä kuosmanen pelata pitkälti siinä alkukaudella. Kakkoskenttä, ykkösen tietää kaikki, mutta kakko, kakkoskenttä Serran Fitsi, Sofia Leino ja Merihelmi Höynä siinä Parina EP ja Maikola, niin, niin kuin sanoit, niin se oli kyllä erittäin piirteellä päällä kauden aikana. Ja oli Välillä on oikeastaan Jukkan paras kentällä ne ottelussa.
0: Joo, ja tuossa Tepsilläkin pieniä loukkaantumishuolia, muun muassa Inale Eminen oli ainakin pidemmän tovin pois peleeltä, niin Saario Jennas tunttaisi siellä puolustuksen puolella ja sitä kautta sit saivat kaksi laadukasta pakkiparia ja kaksi todella laadukasta kentällistä kentälle myöskin samaan aikaan. Eli TPS viime kaudella puhuttiin, kun playerit alkoivat, että liittääkö heillä kokoonpanoisia ja joita tarvitaan, että, että joukkueen kärkihevoset saa sitä lepoaikaa playereiden alkaessa. Nyt voidaan sanoa, että, että TPS pystyi lepuuttamaan näitä pelaajia niin otteluiden sisällä kuin myöskin muun muassa niin, että osa ei välttämättä kaikkia pelejä pelanneetkaan. Kyllä, muun muassa toi
1: päätös. Vieras, päätös, äh, ei ollut päätös vierasmaksiko, kun he pelasivat klassikossa se vikauttelu, mutta se tai se yksi maksi siellä Oulussa rankkoja vastaan, niin sinne ei muun muassa Norra Vuorella eikä Elalanko Elalan, Salminen saati Norra Rantanen matkustanut.
0: Lopputuloksista vielä sen verran, että tosiaan ei löytynyt Tepsille pysäyttäjä muutama hyvä ja kauden mittaan. Yksi iso sellainen osoitus tps vahvuudesta nähtiin Champions Cupissa finaalissa Toren Gruppenia vastaan, niin Odotusarvo monella varmasti oli, että Toreen Gruppe vie sen peliin ihan pystyyn, niin Tepsi pisti kyllä siinä kovan kovaa vasta ja näytti seura- tämän, tämän hetkellä maailman parhaalle seurajoukkueelle, että Suomen, Suomen kovin seurajoukkue on todella vaikea voitettava kentällä. Ja, ö, jos Pystyt olemaan noin vakuuttava kansainvälisellä tasolla, niin kyllä omassa sarjassa täytyy vastustaa ja onnistua aika täydellisesti, jotta teet kaatuu.
1: Iso kysymys onkin nyt kevätkaudella, että tuleeko Tepsi häviämään otteluakaan Suomen kentillä. Itse veikkasin itse asiassa äh, ru- siinä ennak- ennakossa, että Tepsiä hävii runkosarjassa yhtään. Meillä ei ole mitään vetoa siihen. Äh, voit ehkä...
0: Nyt menee muuten väkisi yli viiden minuutin, kun kaksi kylkkaajaa.
1: Tepsin hyökkäyspelaamisesta sen verran, että 8,81 tehtyä maalin keskiarvo, koko liigassa oli 4,71. Eli todella muista.
0: Ja päästettyä maalin 2,71, joka on myöskin liikan keskiarvo selkeästi alle. Pistepörssihän me käytiin jo, käytiin jo mainitaan sen verran, ihan tähän loppuun vielä, että millä nuudulla tällä kaudella niin pääsee seuraennätyksen kanssa tasapisteisiin. Jenna Saariosen teki aikaisemmin 39 plus 20 on TPS seuraennätys. Näin on saatu käytyä jokainen joukkue suurin piirtein viiden minuutin aikarajoituksella, ja se on... Mun mielestä julius aika positiivista kertomaan siitä, että me ollaan kehitetty johonkin suuntaan.
1: Hyvä, me. Mennään pienen tauolle ja sen jälkeen vielä viimeiset keskustelut tästä runkosarjasta.
0: Sähly elämän puolesta. Noista käästä niin runkosarjan tilanteet paketoitu jokainen joukkue läpi, käyty nopeassa viiden minuutin aikataulussa viimeisen erään. Ei ole asetettu minkäännäköistä aika rajoitetta, joka tarkoittaa sitä, että tämäkin jakso, joka olisi mahdollisesti voinut ehkä alle tunnin alla, kestää luultavasti seitsemän
1: Kyllä, tähän alkuun muistutetteko, että älkää karatko minnekään, koska ästin maan kuulut arvasanat joukkueille tulee myös tässä. Se iso kysymys on, että tullanko me antamaan peukku ylös, peukku alas vai kouluarvosanoilla?
0: Niin, iso kysymys on senkin takia, että meillä on tätä sovittua etukäteen, eli me päätetään se tässä suorassa lähetyksessä. Näin teille, vaikka tämä kuuluuko sitten nauhoituksena jälkikäteen. Julius, millainen kausi nähtiin? Puhuttiin alussa siitä välikaudesta, mutta, mutta millainen kausi kokonaisuudessaan esimerkiksi kentällä pelattujen otteluiden muodossa?
1: Nähtiin matseja, nähtiin aika heikko tasosimatseja. Tepsin ja klassikin matsit oli niitä, mitä odotti, ehkä eniten yksittäisistä yksittäis- matseista. Nurmijärven pron matsit siellä erityisesti kotikentällä, niin oli aika vahvaa Prota parhaimmillaan, joka jättää sopivasti nälkää tähän kevätkaudelle, koska pro on yksi menestyneempi seuroja naisten puolella. Niin en... Ei olisi ehkä kuitenkaan mikään suurin yllätys, jos pro kuitenkin nappaisi pronssiset mitallet kauden päätteeksi. Mm.
0: Ehdottoman samaa mieltä. Ja se... Mun mielestä positiivista on se, että me veikattiin alkukauteen koiden kanssa näitä sijoituksia ja se, että niissä mennään metsään, niin hän kertoo sitä, että mekään, jotka tätä sarjaa todella tiukalla suurin sillä oikeasti niin kuin seurataan, niin ei tiedetä kaikkea ja joukkueet kentällä antaa niitä yllätyksiä meille ja se on toisaalta ehkä se on niin iso suola myös tähän sarjan seuraamiseen, että Sä et ikinä tiedä. Nyt meillä oli toki aika selkeä että jos TPS kohtasi jonkun sarjan viimeisestä kahdesta joukkueesta, niin se olisi luultavasti päätty aika selkeeseen eroon TPS-voittoon. Mutta jos lasketaan sarjan keskikastin ottelut, mitä he pelasivat keskenään, niin siellä nähtiin, nähtiin hyviä otteluita paljon. Ja oikeastaan on nyt semmoinen joukkue, joka ei kyennyt kun kahdessa ottelussa antaa täyttä vastusta vastustajalle niin oli KV toi sarja Kyllä,
1: hänillä. kyllä. Ja jokainen, jokainen joukkue kuitenkin pysty kauden aikana nostamaan tasoa, jotkut aika isastikin, jotkut piti sitä kovaa tasoa yllä. Ja puolesta esim. TPS, niin se oli aika vakuuttavaa menoa pitkin kautta, ja varmasti tuo Champions Cupin hyvä finaaliesitys antaa kyllä hyvää lisäbuustia loppukaudelle, ja kun tiedetään... Tepsin viime kausi ja tämän kauden otteet, että se on ollut koko ajan nousevaa yläkäuraa kuitenkin niin tulosten valossa, niin uskoisin, että no siellä on aika kunnianhimoisia pelaisia joukkoja ja se kunnianhimoinen valmentaja, niin saa aika ison duunin tehdä jokainen joukkoja tuolla pudotuspeleissä, jos ne haluaa voittaa edes ottelun Tepsiltä.
0: Se on totta. Seuraava kysymys on, että miten F-liiga näkyi Sähly maailman ulkopuolella. Tämä on tietysti vaikea sanoa, kun me ollaan vuosi vuodelta enemmän ja enemmän siellä siellä sisällä siinä skenessä, mutta näitkö sä oman sählykuplasi ulkopuolelta Afliikasta kuinka paljon?
1: En oikein yhtään. Ehkä ehkä iso kysymys on kanssa ja iso syy on se, että jos jos salibändi, siis henkilö, joka ei hirveästi seuraa salibändia, mutta hän menee sattumalta vaikka katsomaan Afliikan sivuilta naisten tilastoja, naisten sarjataulukkoa, pistepörssiä, tulevia otteluja me, mennäkseen, katsomaan matseja, niin se menee suoraan miesten sivuilla, niin kyllä se on heti jättää aika ison kysymysmerkin, että mikä se no, mä en sano nyt arvostus, koska me tiedetään, että kyllä F-liikassa arvostetaan naisten, naisten liikaa yhtä lailla kuin miesten, mutta se, että tällä hetkellä mun mielestä f ei kuitenkaan ää, anna riittävästi valokeilla naisten sarjaa.
0: Se on ihan totta, mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa tosta, että, että tästä oli viime kauden nostettiin isompaa halota, että mikä se Afriikan kotisivu, kotisivu oikeasti on, ja silloin siihen vähän lupailtiin muutosta, että se muuttuisi siihen suuntaan, että nähtäisi myös vaikka 50-50, niin että naisten etusivu ilmestyisi siihen välillä. Ja näin ei ole käynyt. Mä oon ihan samaa mieltä myös siitä, että jos sähly juuri näkynyt, tai näkynyt sählykuplan ulkopuolella, sillä jos esimerkiksi katukuvassa tallaat, niin... Ei enää joukkueet ei, ei tämä sarja tule millään tavalla vastaan ihan perustollaiselle, perus vaikka nyt turkulaiselle, joka ei salibändimaailmassa sisällä ole. Ja se on ehdottomasti asia, johon pitää saada lisää parannusta. Meidän täytyy saada tätä sähkökuplaa laajennettua, jotta sarjan arvostus ja sarjan näkyvyys nousee entisestä.
1: Kyllä. Ja y- yksi iso on myöskin ollut myös studiolähetykset. No yhden kädä suunnille laskettavissa. Ei ole faktaa, mutta väitteen näin tuttu että Bot 5 studio lähetys nähtiin naisten makseissa kauden aikana, joka jättää vähän valjon kuvan loppujen lopuksi siitä, että kuinka kuin tuohon on panostettu sitten myöskin tuolla ruudun suunnalta. Ja toisaalta, ää, Toni, löytyy siellä noille kehu siitä, että ne kaikki studiolähetykset oli laadukkaita, mutta kyllä se on vähän antaa aika niin hassun kuva, että siellä on miesten ottelui 20 kappaletta. Ja naista, se ei neljänne
0: Se on ihan totta myöskin. Ja tästähän meillä oli ennen kauden alkuun, silloin kun noi studiolähetykset julkaistiin, niin keskusteltiin siitä paljon silloin siinä meidän, meidän tota nimikkosarjan jaksossa. Kylmä tosiasia on se, että mikäli me halutaan tätä naisten sarjaa nostaa näkyville enemmän, niin se tarkoittaa silloin sitä, että noita studiolähetyksiä pitää myös tuottaa niistä peleistä. En sano, että... Samaa määrää välttämättä heti ensikaudesta tarvitsee olla kuin miehilläkin, mutta sanotaan, että jos vaikka tuplataan mm. se määrä, toki se vaatii enemmän laitteesta, se vaatii enemmän henkilökuntaa, se vaatii enemmän sinne studioisäntiä. Tästä täytyy sanoa, että kun studioihin mentiin, niin musta olisi mielenkiintoista nähdä siellä myöskin vähän vaihtuvaa väkeä, nyt se on 95 prosenttia studioista, niin samat kolme aamaa näkyy joka kerta siellä, ja se on sellainen asia, johon mielellään näkisin muutosta.
1: Niin, siis ihan samaa mieltä. Ja no, nyt Timo Suompää teki debyytin tuolla studiossa. Taisi hän kyllä laittaa Twitteriin, että mu- mu- muuan urheilukanavan aamuisina aikoina oli myöskin tekemässä studiolähetyksiä. En ole itse asiassa katsonut tätä tota Classic Tepsin sitä studioottelua jälkikäteen, että et miten Timi veti, uskoisin, että hyvin. Mutta joo, ihan samaa mieltä, että näkisin mielelläni siellä, siellä ensikauden uusi nimiä. Puolestaan Posi- jos otetaan positiivisia ja negatiivisia juttuja, nyt on negatiivisia ollut oikeastaan tuo näkymä, näkyvyys, niin yksi posi on ollut tiettyjen seurojen yhä parantunut, parantuneet fanikameran lähetykset, muun muassa Rankkojen Ankkojen, siellä on ollut Konsta Kustulaa Rankkojen T18-valmennuksessa, ter- terveysin vaan Konstalle, niin hän on tehnyt hyvin hyviä haastatteluja matchen jälkeen. Jot- jot-
0: Joo, ja noin noi haastattelut on ehdottomasti yksi asia, joihin toivon mukaan niin kun sanotaan, että esimerkiksi omassa tuotannossa niin on, on jäänyt vähän taka-alalle johtuen jo niin ihan pelkästään niin vaihtuvasta väestä siellä, siellä lähetyksessä, niin ei ole saatu semmoista niin hyvää, tasaista kokemusta siihen, jonka kautta sitä olisi pystytty näitä suorittamaan. Ihan samaa mieltä siitä, että nämä fanikameran lähetykset on tälle kaudelle parantuneet ja isoa, isoa, isoa kunnioitusta joka ikiselle fanikameran lähetyksen tuottava porukalle koska se ei ole helppoa puuhaa, sinne ei ole helppoa saada sitä väkeä tekemään, ja jos me saadaan kuva ulos, niin se on jo posia. Jos me saadaan siihen vielä ajankohtaiset grafiikat, niin se on jo posia. Jos me saadaan siihen vielä komment- selostus ja kommentointi, niin se on posia. Mutta se, että jos me saadaan siihen päälle vielä mielenkiintoisia haastatteluita ja sitä kautta esille näitä persoonia tuossa sarjassa, niin se on entistä tärkeämpää mm. nykypäivänä.
1: Juuri näin, ja noin fanikameralaitokset kuitenkin mahdollistavat sillä kotijoukkueella hyvinkin suuren näkyvyyden, että jos siellä on seurassa tai sitten paikallisissa ammattiopistoissa tyyppejä, jotka, joita kiinnostaisi esim. tehdä esittelyvideon joukkueesta, muun mm. muassa Tepsin salibändillä nytten iso kehu, että he on alkanut esittelemään nytten omissa sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Instagramissa näiden junnujoukkueiden edesottamuksia, että miksi sinne kannattaisi mennä ja miten sinne pääsis ensi pelaamaan. Sitten jos miettii Tepsin, ja erityisesti eräviikinkien ja klassikin duuniin ja somessa. Toki siellä on tosi innokkaat ihmiset työstämässä niitä sisältöjä, mutta on ne ihan eri tavalla nähtävissä. Ja kyllä siitä saa ihan eri, eri, erilaisen kuvan myöskin siitä, äh, työn teosta siellä taustoilla, koska niitä tulee paljon ja laadukkaasti. No toki Tepsin kohdalla, niin siellä Janne Hirvensalo, niin hän on... Tiedetään, että hän on erittäin innokas, ja siellä mennään välillä into edellä kyllä enemmän kuin ehkä se laatu edellä.
0: Joo, terkkuja vaan Jannelle. On ollut ilo nähdä, ilo nähdä että yks, yhdestä seurasta ainakin tulee noin paljon uutisia ulos, se on tosi positiivista. Ehkä semmoinen yhteistyö F-liikan some, somen ja näiden seurojen somen välillä. Toivon mukaan ennen ensi kautta niin käytää semmoinen pienen keskustelu, että toi F-liikan yhden miehen tiedotusarmeija Ilari Isotalo saisi siihen tavallaan omaan tekemiseensä vähän lisää plussaa siinä. Että hänelle tarjottaisi myös materiaalia entistä enemmän, mitä hän voisi sinne ulos laittaa. Ilarilla on aika hurja kiire ja tosiaan yhdellä y- yks mies ei, ei tota maailmaa muuta hetkessä, mutta haluan antaa Ilarille posia siitä, mitä hän on tehnyt vaikkakin karsinta, puolivälienä sarjassa, Ehkä pieni kuvallinen ongelma saattoi olla, kuten kuuntelet. Jos kuuntelet on meidän kolme kakkoseni niin kuulet
1: tarkemmin. Just näin. Ja näin ja, jakso loppupuoliskolla voitaisiin myöskin heittää meidän omat arvosanat nyt joukkueelle. Mennäänkö niin, että annetaan neljänä kympin väliltä?
0: Mennään neljänä kympin väliltä, joo. Ja ei mitään ennakko Tämä tulee ihan puhtaasti hatusta julppaheitti arvosanat. Ja mennäänkö julppakäänteisessä järjestössä?
1: Aloitetaan kv ja Mä heitän joukkueelle arvosanaksi viisi puoli.
0: Mä olisin sanonut viisi plussa, niin aika lähellä oltiin kuitenkin tämän arvosanan kanssa. Seuraavaksi vuorossa loisto. Loistolle on, sanotaan, että, että Seiska Miikka.
1: Joo, mä sanoin, että Seiskalla mennään, eli hieman parempi, loppukautta kohden yhä parempaa, ja toisaalta ne odotuksetkaan ei ollut hirveän suuria nyt tuolle runkosarjalle, niin Seiska on varsin hyvä. Seuraavana Salipänen seuraan rankat ankat, mä heitän heille kuusi puoli.
0: Ja mä sanoisin että Seiska Miikan myös tähän, koska odotusarvot oli paljon suuremmat kuin mitä saatiin.
1: Seuraavana SP Pro ja heillä mä heitän kahdeksan.
0: Ai hitto, kun me ollaan ihan samo, samoilla ajatuksilla näiden kanssa, mun täytyy keksiä jotain muuta. siis Mehän, mehän oletettiin, että tämä joukkue on alempana sarjassa kuin mitä se, mitä se loppujen tuli olemaankin. Niin sen takia me sanotaan, että 8, 8,5 heitetään sille SP Prolle. Ennen kaikkea siitä, Semmoisesta ulospäin näkyvästä, tosi positiivisesta hengestä, mikä tuntuu, että se on sisällä tällä hetkellä on taito,
1: se Kyllä, vaikkakin pro, niin teidän julkaisut, niin ne tulee auttamatta liian myöhään välillä, eli skarpatkaa niiden kanssa. Seuraavana erä eräviikingit, ja mä sanoisin, että nuori joukkue aika lailla parin pelaajan varassa, niin mä heitän, että kahdeksan miinus.
0: Mä menen tässä kyllä se kasipuolikalla jälleen kerran, koska odotusarvoihin nähden toi joukkue ylisuoritti tässä sarjassa, niin, niin tota, ehdottomasti ansaitsee silloin, silloin paremman kuin tahansa
1: <laughs> Okei, okay. yes. Ja tiedoksi kaikille, että nyt se, että mä en pysty kunnolla nauramaan, on se, sen takia, että mulla on kylkilöt purtunut, niin terkkui vaan mun... Siitäkin lisää numerossa Ja sitten kolmantena, kolmanneksi parvan Seura, edellisen kauden Suomen mestari. Tämä on haastava. On. Oli aika hankala runkosarja ajoittain, joka kertoo toisaalta omakeätä niistä odotuksista Pessille, koska kolmas sija on kolmas sija ja Silmenti aika heittämälläkin sitten kotie, kotietoa.
0: Mä sanon, että Seiskapua.
1: Mä sanon, että kahdeksan miinus.
0: Ja sitten runkosarjan kakkoseksi jottunut klassik, Julius, mitä mm. mieltä?
1: Kyllä klassik oli selkeästi tepsi ja nyt runkosarjassa, ja vaikka me povataan, että Pessi todennäköisesti tulee olemaan sitten kuitenkin ehkä se ykköshastaja sitten siellä playereissa, koska tiedetään, että porvoa ja kevät, niin on kaksi asiaa, mitä yleensä sanotaan sitten samassa lauseessa, niin mä sanoisin, että 9 oli, oli hyvä, hyvä ja vakuttava runkosarja.
0: Tässäkin ollaan taas liikuttavan samoilla linjalla, mä olin sanomassa 9 plussaa, heitän sen tähän näin. Sitten viimeisenä runkosarjan ylivoimainen voittaja, selkeä, selkeä ykkös tässä sarjassa oli Turun Palloseura.
1: No, 21 matsia, 63 pistettä, 21 voittoa. Mitä, siis, mitä muuta voidaan odottaa? Vai sitä, että joukko voittaa kaikki keskeytykseen, niitä keskeytykseen, kohden <laughs> niin. mä olin Mutta kyllä mä sanoin, että siis kympillä mennään. Ei se... Joo. Joo, Kymp- Kympillä mennään, Napsed.
0: Et vaikea, vaikea on antaa täydellisestä kaudesta, niin vaikka joukkueelta varmasti saataisiin paljonkin kehitysaiheita, mutta näin ulkopuolisen silmin voidaan katsoa, että jos sä puhtaalla sarjan viet ilman epäilystäkään siitä, että kuka oli sarjan kovin joukkueen, niin ehdottomasti kymmenen on
1: tämän joukkueen arlo Ja näin, hei. Afriikan NLA-runkosarja on paketeltu viimeistä kertaa, luojan kiitos. Kyllähän neljä kautta kestikin tätä NLA-NLB hassuttelu, mutta oli oli aika hajuton, mauton, väritön runkosarja, sinne mahtui toki hyviä suorituksia. ja mikä parasta nyt, niin pudotuspelikevät alkaa asiassa torstaina, eli ennen kuin, tai silloin kun kuuntelette tätä, niin toivottavasti aika iso osa kuitenkin, iso määrä on kuunnellut tämän ennen kuin loistoja OKC Jyväskylä laittaa pallon keskellä 18.30 torstaina tuolla
0: Pahoittelu työtä tästä salibändi ähkystä, mikä teille aiheutetaan kolmen jakson kerran tähän nopeasti 24 tuntiin, koittakaa kestää Playeri kevät on täällä, ei muuta kuin iloista playerikevään alkuun.